0: Así es gente, bienvenidos a mi podcast, el podcast de el Dani Chaparro Sin nada más que decir, cojamos nuestro Walkman a ver qué canción nos tiene preparada para el día de hoy Así es gente, bienvenidos a, al primer episodio de, de este podcast con un tema súper interesante, el primer episodio de este año 2021 un 2021 que ha comenzado de una manera agitada, sin precedentes nuevamente entramos en confinamiento algo que habíamos vivido entre marzo y septiembre del 2020 pero esperamos que esta vez sea mucho menor entonces nada más que decir, le doy la bienvenida a mi compañero, a Juan Esteban Quintero, que es nuestro invitado especial el día de hoy.
1: Hola Daniel, un saludo a ti y a todas las personas que escuchan tu podcast y muchas gracias por esta invitación para hablar de un tema que nos gusta bastante y es el rock latinoamericano y ese documental, Rompan Todo, que está dando de de qué hablar en todas las plataformas.
0: Eh, Bueno, este documental nos trae una historia bastante interesante, ¿no? el nacimiento de nuestro rock en Latinoamérica, principalmente de cómo nace, porque es que el rock en Latinoamérica nace más por hechos históricos. En Argentina, pues, en Argentina, Chile y el Cono Sur, toda esta parte, nace eh, en dictaduras, en medio de dictaduras de la de Videla y de la de Pinochet. Y en México, principalmente, nace por, por, por lo que conocemos, o bueno, por lo que narró el documental sobre. Sobre 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 el movimiento del 68 de los estudiantes ¿Cierto Juanes?
1: Así es, Daniel. El documental Rompan Todo de Netflix ha, ha sido un éxito en cuanto a la manera en que ha narrado cómo ha sido la historia del rock latinoamericano. Eh, a lo largo de, de este documental nos damos cuenta que en seis capítulos hacen un timeline, hacen una línea cronológica perfecta en donde se cuenta cuándo empieza a, a darse esos primeros avistamientos de, del rock en nuestro idioma, en, en español. Eh, con la llegada de, de música, con la llegada de cassettes, eh, recordemos que, que anteriormente hoy vivimos en... En la era digital, pero antes se, se usaba mucho lo que eran los discos los cassettes, todo lo que era en físico y empiezan a llegar esos primeras, esas primeras muestras musicales de, de Reino Unido y Estados Unidos y empiezan a bajar a, a lo que es Centroamérica y Latinoamérica y ahí es donde empieza a, digamos que se empiezan a hacer los primeros covers de, de esas canciones que tocaban del rock and roll eh, de Elvis Presley, incluso los Beach Boys de Beatles en, en Inglaterra y empezamos nosotros a darle eh, un tinte más, más latinoamericano, eh, darle un poquito más de, de, de tradición a esa música, convirtiéndola en, en propia y dándole un, un, una nueva manera y una nueva forma de ver
0: Sí, totalmente de acuerdo porque, bueno, vale aclarar que, bueno, durante la década de los 50 y los 60, donde se tuvo este gran éxito, este gran furor, lo que fue el rock and roll y todas estas variaciones del rock en general, eh, lo que se hacía aquí en, en Latinoamérica, en, en México y en Argentina, específicamente era covers, ¿no? Covers de canciones de... Elvis, de los Beatles, eh, también, bueno, La Bamba, creo que es como la pionera, podemos marcarlo como la, la canción pionera de lo que es hoy en día el rock en Latinoamérica, ¿cierto, Juanes?
1: Eh, correcto daniela la, lavamba y, y bueno, de ahí viene un, una mano de, de canciones una mano de géneros, una mano de personas eh, y bandas a lo largo de, de Perú de Argentina, de México que tratan de imitar lo que se estaba haciendo en, en estos países, entonces si tenemos la figura de los Beatles nos damos cuenta que, que empiezan a haber bandas que tratan de, de hacer lo mismo no solamente en la parte musical sino en la parte de, sus, sí, de, su, de su vestimenta, en sus presentaciones presentaciones, pero hay algo que no termina de encajar, Daniel, y eso es como el primer capítulo de Rompan Todo, y es que al final, si bien sonaban muy bien, si bien se parecía mucho a lo que estaban haciendo en Estados Unidos, en Inglaterra, como que le faltaba algo, como que al final no terminaba de ser propio, y eso es lo que se empezó a desarrollar a medida que fueron pasando los años en Argentina y en México, que viene siendo como los, las dos ciudades capitales del rock latinoamericano, y es tratar de transformar esas letras del inglés al español y que la gente se sintiera identificada porque eh, lo más importante de, de los géneros musicales, no solamente el rock es que la gente sienta, se sienta identificada y encuentren en, en, en esa música un refugio y eso es lo que empieza a pasar a partir de esos años 50, 60 Sí,
0: totalmente de acuerdo con usted, eh, Juanes o sea, yo creo que en ese momento ah, o sea, listo, hacíamos los covers y como, ah listo, suena nada no, bacano esto, eh, suena interesante Le da una melodía al oído como que, como que sí podemos hacerlo Pero como que faltaba esa esencia Esencia que yo creo que solo los latinos tenemos Y más en la hora de la música Porque yo digo que Latinoamérica es, es un territorio donde, donde la música nace por sí sola Donde la música eh, en cualquier lado que o sea tiene, tiene un sello natural que, que la hace única y eso era lo que queríamos adoptar al principio con el rock y bueno pero como ya había dicho anteriormente nacen eh, o sea nacen de dictaduras no porque eh, mientras en 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 sí en Estados Unidos en parte de, de Europa se se vivía el movimiento que de paz y amor, pues aquí en Latinoamérica era la cuestión diferente, ya estaban haciendo las primeras dictaduras y todo esto, en, en las dictaduras de, de Chile, de Argentina y el movimiento estudiantil del 68 en México, pero también vale recalcar que un festival muy importante que, que tuvo Estados Unidos fue Bustock y pues que hubo aquí también Granín, que bueno... Se trató de copiar ese gusto y, y en México se llamó Abra, ah, bueno, ¿cierto, ¿cierto, Juanes?
1: Sí, Daniel, eh, me, me gustó mucho que, que, que retomaras ese punto y es que cuando hablábamos de, de generar una identidad, nosotros los latinoamericanos encontramos en la música rock, eh, esa manera de desahogarnos con lo que estaba pasando con el gobierno y con el Estado por medio de las, de las letras, por medio de la música, y eso fue lo que pasó en, en Chile con Pinochet y tenemos el ejemplo claro de, de lo que fue la música de prisioneros, en donde prisioneros se encargó de criticar fuertemente lo que pasaba en el país y las cosas que no les gustaban también tenemos en, en Argentina con el caso Videla, tenemos a, a bandas como iris como Almendra y grandes de la música como Charlie, eh, que, que también fueron personas que en su momento tuvieron que dejar el país eh, debido a esa, a esa presión que había por parte del Estado. Y volviendo al tema de los festivales, es correcto, es correcto, tenemos el, el caso de Lavaro y también tenemos, eh, bueno a lo largo de Latinoamérica se hicieron muchos festivales de, de, de esta connotación también recuerdo mucho el concierto de conciertos que, que yo sé que, que lo conoces muy bien y los artistas que estuvieron ahí, que fue nuestra versión Woodstock de, de lo que es un, un, un gran festival a lo criollo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo con usted, Juanes. O sea, el concierto de conciertos ya es hacia la época de los 80, pero déjeme decirle que antes Colombia sí tuvo su propio Woodstock, así con el movimiento a lo que representó eso. Y fue a principios de los 70, eh, por ahí en el año 71, que se llamó Festival de Ancona en Medellín. Pues no ubicado, no ubicado en Medellín, pero cerca del municipio de La Estrella, en Antioquia. Entonces, ese fue nuestro, nuestro propio Gusto Y bueno, a diferencia de Gusto y de Avarok, ese sí tuvo el apoyo de los gobiernos locales y toda la cuestión. Se logró aproximadamente 200 mil personas un fin de semana y yo creo que en en ese momento se marca el fin del movimiento hippie aquí en Colombia o bueno, su gran moda, digámoslo así
1: eh, correcto, Daniel, y además eh, es curioso porque, bueno, tanto Bogotá como Medellín siempre han sido las, las ciudades más rockeras en el, en el, en el país, pero también eh, es curioso la transformación que tuvo también la música en Medellín, porque la música pasó de ser, como tú lo decías, de venir de una onda hippie, de una onda muy rock and rollera, a después, años más, años, años más adelante, ser la, la, la meca de, del metal, ¿no? Del metal latinoamericano
0: del mete y del punk principalmente, porque listo, eh, aquí no tuvimos dictaduras hasta el momento que hemos tenido y esperemos que no vayamos a tener por mucho tiempo, pero pero ese movimiento punk metal si nace o tiene gran acogida debido a la violencia del narcotráfico en Medellín principalmente, eh, en las comunas y toda esa cuestión, entonces eso sí marca un, un, un antecedente principalmente. Pero, pero yo le iba a decir, bueno, ya comencemos con, con los 70, ¿no? Que es el momento de, del expansionismo, del rock and roll eh, Del rock, mejor dicho Vamos con las dictadoras eh, Principalmente en los 70 nacen grandes compositores como, como Charlie García, ¿no? O sea, llega el boom de Charlie García en Argentina Es Cerulli Girán y Cero Gineris, ¿no? Llegan a a aprender, llegan, llega el boom de este rock en Argentina.
1: Sí, es muy importante hablar de eso Daniel porque el gran boom eh, si bien no comercial, el gran boom y, y donde la gente se empieza a enamorar de este género musical es precisamente en Argentina y todo ese movimiento que se llamó el rock nacional el rock nacional fue como la connotación que se le dio a todos estos bandas y a todos estos artistas que empezaron a salir en Argentina y que empezaron a tenerle, a, a darle ya una nueva identidad, ya salirnos del tema de los covers, de, de, de copiar las canciones que hacían los rollings y los videos y ya hacer algo muy propio, muy tradicional y también muy acorde a la, a la cultura argentina ¿no? a la idiosincrasia argentina y ahí ya, empieza, uh, ya empezamos a hablar de, de Charlie García que es uno de los más grandes en, eh, de, de la música rock a un genio, un poeta increíble como el Luis Alberto Spinetta, y también se viene Billy Bong se empiezan a, a dar esos primeros, esas primeras apariciones de grandes bandas como Sue Jenner y Girán y la gente empieza a, a, a darse cuenta que, que ya el tema del rock nacional es masivo y que la gente se siente identificada con eso.
0: sí, más que todo es porque eh, también el rock eh, en Argentina, el rock nacional, nace como presión, ¿no? Estaba prohibido escuchar. Rock en ese momento, eh, era algo antiético, no iba de no acuerdo con la moral que pensaba eh, de la sociedad eh, la dictadura argentina, entonces sí, sí nace como algo de rebeldía, eh, muchos de sus artistas tuvieron que, que irse, eh, eh, irse a, en exilio a otros países, por ejemplo Pero Gerán nace en Argentina, es una Argentina, pero su gran parte, su gran historia la hacen en en Brasil. Y bueno, eso es en Argentina, pero eh, en donde se ve fuertemente esto es es en Chile con los prisioneros, ¿no? Para usted, que representa a los prisioneros?
1: Daniel, para mí los prisioneros es, es una voz de protesta es, es digamos que la razón porque es, es una de las razones por las que a veces se hace música, ¿no? Eh, uno, uno conoce muchos artistas que se han encargado de hacer eh, música protesta en la actualidad tenemos a René pero en su momento también en Cuba Silvio Rodríguez y los prisioneros me parece que hace parte de esa gran lista de grupos, de, de grupos o de, de, de personas que se han encargado de criticar al gobierno por medio de esas canciones a mí me gusta mucho mucho prisioneros en lo personal y recuerdo siempre eh, para la, el caso colombiano en el 2019 con el tema de las protestas que volvió a coger fuerza la canción del baile de los que sobran no
0: sí exacto el eh, el baile de los que sobran es es un temazo que, que lo hemos adoptado nosotros los latinoamericanos para pues, en diferentes ocasiones eh, en, en símbolo de voz de, voz de protesta no solo en Colombia ni en Bogotá, principalmente en Perú, Ecuador, Chile, Argentina, todo este movimiento que surgió el año 2019, entonces sí es algo, algo que, que dejó herencia prisioneros para las generaciones futuras para Latinoamérica. Y bueno, ¿cuál es su canción favorita de prisioneros?
1: Mi canción favorita de prisioneros eh, me, me divido entre Tren al Sur, no, mentiras, esto es complicado, no, me la puso complicada, Daniel. Yo creo que Sudamerican Rockers me parece que expresa muy bien lo que es Prisioneros. Yo creo que Sudamerican Rockers es, es mi canción favorita y ¿Por qué no se van?
0: En lo personal a mí me gusta mucho ¿Por qué no se van? Y, y hay una canción que siempre me ha gustado, que, que me, me ha enamorado y es Maldito sudaca, No sé si la he escuchado.
1: Claro, claro que sí.
0: Maldito su vaca, creo que representa toda esa segregación que muchas veces tenemos nosotros, eh, los latinoamericanos, cuando vamos a, a Europa, ¿no? A Europa y a Estados Unidos. Entonces, eso sí que es un himno para todos nosotros. ¿Y, y por qué no se van? Porque no se van, nace como, sí, como una voz de protesta contra Pinochet en su momento, porque, bueno, pues, todos sabemos la historia de Chile. Eh, y convertir esa sociedad chilena en, en una sociedad, en una civilización de, de segunda mano y meter su occidentalismo eh, barato, pues lo que causó, ¿no?
1: Daniel, y ya en este punto pues, me gustaría que mencionáramos nuevamente el documental, el, el, el punto que... el punto punto como crucial, el punto cumbre que le da como esa división al rock y que le da un antes y un después y es el caso de, de SOA Estéreo.
0: Antes de hablar de SOA Estéreo y comenzar el fenómeno de los 80, cómo, cómo se comercializa eh, la música, el rock en español, cómo comienza a jugar en, en, en partidos importantes de mercado mundial de música, voy a mandar una pequeña pausa, los dejo con un rato de por qué no se van de los prisioneros y ya volvemos. Así es, ahora sí vamos a entrar con, con el grueso, con el calibre de, de este podcast que es todo estéreo, que sin duda va a marcar un antes y un después no solo en el rock, sino también eh, en la música en Latinoamérica, ¿no?
1: Eh, Sí, Daniel, el el, el tema Soda Stereo es básicamente, muchas de las personas que participaron en el documental, la razón por la que se tenía que hacer un un documental de ese calibre y es porque en, en esta banda... Digamos que sin esta banda no, no se estaría hablando de todo lo que se ha hablado en, en, en este podcast y es por, por la gran magnitud, por el gran impacto que tuvo en Latinoamérica y no solamente en Latinoamérica, sino en tocar otras, eh, otras esferas, ¿no? Y eso es lo que, lo que representa Soda Stereo y el punto importante que vamos a profundizar acá es esa figura del manager y la importancia y por qué eh, Soda Stereo fue tan exitoso más allá de la parte musical.
0: Eh, totalmente de acuerdo, su Stereo marca eh, ese boom de, de la música en Latinoamérica, eh, la soda manía, ¿no? Se conocía principalmente en, en los 80 del fenómeno con, con estos tres muchachos, con Z, con, con, con Gustavo y me acuerdo el otro integrante, Juanes.
1: Con Charlie, con el. Con, con, Charlie. con El con Charlie Alberti.
0: El mismo fenómeno que, 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 que generaron en los 60 eh, los Beatles, ¿no? Unos rockstars, sin, sin duda. Y bueno, y aquí hay un punto importante que, que es Bogotá, ¿no? Bogotá es la primera ciudad en, el que, eh, en la que Soda Stereo realiza su, su gira por Latinoamérica. Y, y bueno, Bogotá siempre ha sido una ciudad que ha recibido súper bien a su estéreo y especialmente a Gustavo Serati, no solo a estos grupos, sino en general a cualquier banda de rock que viene a tocar aquí en Bogotá. Pero bueno, cuéntenos, Juanes, eh, el papel importante del manager.
1: Bueno, Daniel, la figura del manager es como ese cambio que se le dio a la música en en Latinoamérica y fue esa manera en que nosotros adoptamos más el modelo anglosajón, el modelo americano de cómo es que se organiza una banda y cómo es que se llevan a estos tres muchachos de de Buenos Aires a hacer el boom de Latinoamérica. Y el hecho más importante es empezar a a girar, el, el empezar a hacer giras, el empezar a crear una identidad, una expectativa no solamente musicalmente porque si Charlie Zeta y Gustavo eran muy talentosos en la música, también eran eran muchachos agradables, eran muchachos que se vestían bien, que tenían letras y sonidos muy particulares y muy buenos, entonces ya empieza a crearse la, la figura de, de una rock band y no solamente en, en Buenos Aires, en La Plata y en Mendoza, sino ya quieren empezar a conquistar Lima, quieren empezar a conquistar Bogotá Caracas y ahí es donde empieza eh, esa gran gira de todas que se consolida en Chile eh, Chile también un país que, que quiso mucho a, a Soda y a, y a Gustavo, es cuando ya se empieza a dar uno cuenta de la magnitud de lo que tenía este fenómeno, similar al de los virus como tú lo mencionabas en Inglaterra y con ellos, no olvidemos que es importante el tema de Soda Stereo, pero también es importante lo que viene detrás de Soda Stereo, porque como lo dijimos, hay un antes y un después, y ahí viene grandes de, de la música como lo es Fito Páez, como lo es Miguel Mateos, como lo es en el, en el caso mexicano caifanes eh, Mana, que también estaremos hablando de maná y así empieza a regarse, digamos, que todo movimiento rockero en latinoamericano. El rock en, en, en nuestro idioma
0: exacto, sí, yo creo que su estereo marca mucho eh, el punto para hacer giras, no también creo yo para realizar eventos para que muchos artistas comiencen a, a viajar por diferentes países en Latinoamérica, por ejemplo me hizo acordar nuevamente el concierto de conciertos, o sea, aquí en el año 88, 89 88, 87, perdón, su primera edición aquí en Bogotá eh, vinieron los prisioneros eh, prisioneros y Miguel Mateus fue un fin de semana cuestión de locos pues para los que no saben y por lo que se escucha por ahí porque, porque no es que haya nacido en esa época, pero o sea Miguel Mateus tenía que cerrar con cien, concierto a, a las 12 de la noche y le dieron las 5 de la mañana en Bogotá, usted puede creer eso esa, esa manía de, de las bandas y el rock en Colombia
1: no, no, fue, fue, no, fue, ¿no? Mira, fue una locura y inclusive hay, 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 hay una parte muy bonita de, de, de lo que fue ese concierto en donde una de las bandas colombianas le agradece a bogotá por haber sido el, 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 el host eh, como ser la, 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 la ciudad que se encargó de organizar ese gran evento y empiezan a decir bogotá se lució bogotá
0: no y, no, decía y... otra cosa que sea, o sea, lo que yo sé es que decía Bogotá del putas Bogotá Bogotá del putas Bogotá Más rolo, lo
1: que
0: rola la
1: esa frase para dónde,
0: ¿no? Sí, yo creo que Marca un ítem muy importante Y bueno, después vinieron muchos festivales eh, Hubieron Más sesiones del concierto de conciertos eh, Rock al parque Vino después Y, y, y todo esto de eh, Pégnito y muchos movimientos más Pero antes de ir a saltar a otro otro país que yo sé que también es muy importante para la historia del rock dígame su, sus canciones favoritas de su estéreo
1: mis canciones de favoritos mis canciones favoritas de usted esa, esa pregunta no me la puede hacer a mí pero voy a, voy a tratar de, de darle tres creo que persian americano sí versión americana porque marca como mis inicios, como en, en, en este tema de, de Soda, que, que me gusta mucho. Persión versión americana es una. Eh, la ciudad de la furia con Andrea Echeverry, me parece que es magnífica esa canción. Y por último, yo creo que Trátame Suavemente es mi power ballad favorita de, del rock en español
0: temas, eh, sus temas, temas, que tema, okay. también tengo un episodio dedicado a trátame suavemente. Por mi parte yo voy a decir eh, eh, es, es difícil, no, no, pues... Oiga, es que qué, pena, más... qué pena
1: que lo interrumpa, qué pena que lo interrumpa. Sí tengo, usted me preguntó tres canciones, pero tengo una que sí es mi favorita, que es Y este para tres, y para todas las personas que estén escuchando esto, esta canción
0: es muy bonita. La recomiendo es, Tiene una historia Bastante interesante eh, Yo me acuerdo Que al principio Cuando comencé este, este proyecto Tenía en la baraja T3 T para 3 Como Como canción Open De este proyecto Es algo Que tengo que desarrollar Más adelante Que sin duda Va a ser algo interesante Porque Porque tiene una Historia bastante Conmovedora Ahora sí voy a decir Las mías eh, Comienzo con prófugos prófugos Para mí mi Un temazo por donde lo queramos ver, eh, tiene tiene esa chispa, tiene una chispa de, que la hace única, a diferencia de las demás, pues obvio que cada canción es única, pero fue un flechazo con, con prófugos. Seguimos con, eh, ¿cuál es mi segunda? Tratamos suavemente, es una canción que sí o sí debe eh, dedicarse a alguien, a la persona especial, digámoslo así. Y por último dejó La ciudad de la furia. La ciudad de la furia es para mí una de las mejores canciones del, del rock en español. Tiene todos los cumplimientos, una letra interesante, historia y, y sonido. Pero ahora sí, ya terminando eso, vamos a dar paso al soda estéreo mexicano. Para mí, para mí el soda estéreo mexicano es Caipanes. Caipanes, para mí es el soda estéreo mexicano.
1: Y cuénteme por qué Caipanes ¿Qué le gusta
0: de Caifanes? De capaz, de, bueno, yo creo que los inicios tanto de Caifanes como de, de, de Soda Stereo son bastante similares. Eh, comienzan con, con, una, con una simétrica muy muy wave, eh, muy punk, muy gótico, no punk, no. Gótico, todo, todo oscuro y, y es la banda que para mí es más importante en la historia del rock mexicano. Para muchos es otra y yo sé que usted ahorita me va a decir una. Pero para mí, Caipanes marca mucho en la historia del rock en, en México. Marca, sin duda, un, un, un método muy especial en México.
1: Bueno, en México en México pasa lo mismo que, que en Argentina y es que hay un catálogo muy largo de muchas bandas, de muchas influencias, eh, que entre esas a mí también Caipanes me parece muy importante porque también fue... Así como como Café Cuba fueron bandas que le dieron una identidad propia al rock. O sea, más allá de lo que se estaba haciendo en otros lados, hicieron lo más mexicano a la música rock. O sea, le dieron su tinte folclore, eh, folclor, de mucho folclor, muy folclórico. Es, es el rock de los mexicanos con mucho color. Eh, sonará un poco loco porque sí, tiene mucho color. Es una es, una, es muy viva lo, lo que hacen los mexicanos. Pero,
0: sí bien. pero bueno, pero píndese ahorita, 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 ahorita para entrar en tema de eso, eh, pero píndese algo interesante y es que ahí va algo interesante de Caipanes que convirtió en una cumbia, una cumbia alegre, como es la negra tumasa, eh, en, en una canción, en una canción gótica, en una canción darks porque la versión que hicieron, le hicieron Darts, Gótica y le salió súper bien. La
1: habilidad que tienen de, de, de transformar su folclore con, 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 con las guitarras, con, los, con las distorsiones, con la batería, con el bajo, pero bueno, yo creo que si, si bien usted le considera que Juan es una gran banda, o la mejor banda mexicana, yo creo que la mejor banda mexicana, independientemente de, de lo que está haciendo en este momento, es Maná, por su gran trayectoria y por lo que ha, ha cultivado a lo largo de todos estos años y ser vigente creo yo que Maná es la banda más top en el en, 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 en el rock mexicano ¿Mana? Maná. Es que con Maná, con Maná tengo haber un debate grande, pero pues
0: es Maná Es que con Maná tengo un fuerte pensamiento una leve contradicción porque si han de los inicios de, de la banda de Sper. Y el vocalista Maná son, son muy rockeros y tienen buenas canciones, se hay clavado en un bar, rayando el sol, me vale, oye mi amor, son canciones muy rockeras, pero ya, después pues, comienza con... Esa, con, con con este fenómeno del nuevo milenio ya, ya ya pierden su esencia y ya se convirtieron en, en más de ese popcito al estilo rake sin bandera entonces me que, hace que ya perdió, perdió la esencia del que era al principio y lo que los catapultó en, en los 90 como una banda top a nivel mundial
1: claro Daniel yo lo entiendo pero también hay que analizar que maná si bien el rock y en el rock no ha muerto, y es algo que, que se hace mucho énfasis en, en, en el documental, está en un periodo de transición y, está, y lleva mucho tiempo en un periodo de transición. Y Mana, en, en, ese, en esa búsqueda de transformar su música y de seguir siendo vigentes, pues claramente digamos que cambió mucho. O sea, uno nunca puede comparar eh, una banda porque ya no está haciendo lo que no le gusta, porque es que es, eh, así como los seres humanos eh, cambian. La música también cambia, las bandas cambian y uno nunca puede comparar lo último que hizo Maná con el primer álbum que es muy rockero. Tenemos el ejemplo de muchos artistas, de, inclusive de la, de la escena colombiana como Juanes, como Carlos Vives, como la misma Shakira.
0: Exacto, pero es que él que son artistas que, que siempre han tenido su esencia rockera, ¿no? Eh, bueno, Carlos Vives últimamente le metió más género urbano respetable, pero que pues, se mantiene. Pero pides que Juanes, a pesar de toda su trayectoria, siempre siempre ha tenido esa sensación, esa chispa de ser rockero, ¿no? Se ha mantenido, que es lo importante.
1: Pero si usted me pregunta a mí quién es más rockero entre Maná y Juanes, yo le voy a decir que Maná. No,
0: siendo
1: gran, no. Siendo un gran admirador no, de Juanes, o que decirle no. que es más rockero Maná.
0: No, no, yo no, o sea, la respetable, pero a mí se me hace que Juanes es más rockero porque en su momento, pues, últimamente, decir, eh,
1: Juan es en su momento, Juanes renunció al rock, lo que Mana nunca hizo. Y Juan es...
0: voy a decir que, que Mana nunca renunció, o sea, Mana ya dejó ese de rock, o sea, Mana fue rock en los 90, ahora es una banda de pop como ya lo había hecho anteriormente.
1: Pero vea que Juanes dejó las guitarras eléctricas, dejó, dejó la guitarra metalera en el en, en, en sus primeros tres años de carrera. Maná lo hizo 30 años después,
0: ¿no? Entonces... No, y tanto, porque hizo Juanes... Hubo una época que, por ahí después, en, con, con Me Enamora, hasta por ahí 2014, 2015, sí, fue muy pop, pero después... Eh, con esta canción Fuego, eh, no me acuerdo del álbum, eh, la canción Fuego de Juanes, volvió a recuperar esencia rockera. Y últimamente ha sacado temas rock, un rock pues no de tanto guitarra eléctrica, pero sí sí se mantiene como rock.
1: Bueno, Daniel, yo creo que ya vimos los argumentos, ya toca es que su audiencia lo decida. entonces lo invito a que en su cuenta de Instagram haga una, una urna virtual y, 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 y salgamos de las dudas, ¿no? Dejémosle esto a la gente opina.
0: Exacto, sí, lo va a ver esto la gente, ya ya no a ver ¿qué, qué consideran a ver quién le da la razón a, a quién sea usted o, o a mí, pero bueno eh, Café Tacúa, ¿le parece? si sí, es nuestro próximo tema interesante es eh, una de las primeras bandas en tocar en Estados Unidos
1: Café Tacúa es una bandota una bandota sí, y creo es una cosa, que... que... una cosa de locos creo que Creo que, a diferencia de Caifanes, eh, ¿qué es lo que tiene Cafeta Cuba? Tiene un carisma, tiene más, esta sí tiene color. A diferencia de Caifanes, que es muy oscura, esta es una banda que tiene mucho color, un vibe diferente, es un rock que usted solamente lo va a escuchar con... Así como uno dice, esto es soda estéreo, usted escucha una canción de Cafeta y usted dice, uy, esto es Cafeta, o sea, tiene un sello... eh. Y, y creo que eso es lo que tengo que decir de, de esta banda. Que me pareció muy curioso el dato que tiraron en Rompan Todo y es, esa participación en, en Coachella, ¿no?
0: En Lollapalooza
1: fue. Pues. En Lollapalooza, perdón. correcto la... sí,
0: literalmente. Un dato que no tenía
1: yo ni, ni, no tenía ni idea. No sé si usted lo quiera comentar.
0: Sí, claro, eh, gracias eh. Palusa, bueno como un festival, es para los que no sepan porque todos sabemos que Palusa es un festival así tipo de y muchos géneros, rock, pop y todo eso en, en solo y en, en, en una de las primeras bandas, bueno la primera banda en, en tocar en, de Latinoamérica en este festival fue Capetacúa abrían cartelera y comenzaron a las 12 del día pero las únicas personas que había su único público era eran nuestros asistentes técnicos de. Bueno, los, los técnicos de que se encargan de, de desbaratar y toda esa costa de, de las tarimas y, y el sonido. Fueron los únicos que, que estuvieron ahí en su, en su, en su concierto debut en Lula Palusa y que les abrió la puerta al mundo. ya volvemos a en este podcast, ahora sí hablar del tema colombiano tema que también ha aportado mucho a la historia del rock en Latinoamérica bandas como Kraken Equimosis y sin duda sin duda para Juanes la el cuba colombiano el sudestero colombiano a terciopelados, ¿no?
1: a terciopelados, Daniel, sí eh... No sé, podemos hablar muchas cosas de aterciopelados, pero cuénteme usted qué opina de, de aterciopelados. ¿Cómo ve usted a terciopelados en, en, en este gran mapa que, que, que hemos desarrollado? ¿Dónde, dónde encuentra usted a terciopelados en, en, en todo el mapa que, que hemos hablado hoy?
0: Aterciopelados es una banda interesante. <coughs> interesante. Eh. Para mí es buena banda. Hey. <risa> No soy tan fan, 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 así que de A Tercio Pelados, pero sí, ¿por qué? Porque para mí ya A terciopelados marca el declive, lo que es el rock en Latinoamérica, ya a finales de los 90, ya marca un final, un punto final de lo que fue ese boom que tuvo en los 80 y principios de los 90.
1: Eh, sí, Daniel, tiene razón en, en, en el sentido de que yo siempre, siempre que habla de Tercio Pelados, digo que es una de mis bandas favoritas, no solamente de Colombia, sino de, del rock en español, o sea, está en mi, en mi, digamos, en mi top five, y, y me parece muy importante, pero eh, concuerdo contigo, estoy muy, muy, muy de acuerdo en, en tu afirmación de que ellos fueron atemporales, ellos llegaron en un momento en que la música rock ya estaba teniendo su declive en Latinoamérica, y tal vez no llegaron a tener ese impacto tan grande eh, en el momento, o sea, tuvieron un impacto muy grande en los noventas, le eh, dio también a, a, al MTV, que fue como también ya la televisión más desarrollada, como que le dio la oportunidad de que ellos se mostraran más en México, en Uruguay, en Argentina, y para ser, para, para, para ser realistas, inclusive a Pelados es más querido fuera del país que, que en Colombia. Eh que digamos que lo que más me gusta también a de Tercio Pelados es primero la frescura de Andrea eh, de, 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 de Andrea y de Héctor porque me parecen que son una dupla que se entienden muy bien que han hecho cosas interesantes y también eh, resaltar que así como Café Tacuba logró transformar la música a su estilo mexicano yo creo que Andrea logra hacerlo muy bien al estilo colombiano y es impregnarle, impregnarle un poco de folclore a la música que que siempre es importante, o sea, la música sin folclore, digamos que, que pierde mucha fuerza en el sentido de que la gente no se siente identificada, y yo creo que uno escucha baracunatana uno escucha el estuche, uno escucha bolero falaz, uno escucha florecita rockera, y, y no sé, no sé si es porque estoy hablando desde mi posición de fan, pero en serio a mí me mueve muchas si fibras la música de Terciopelados, y por eso la considero una de las más importantes del rock latinoamericano, no puedo por, no por por, no por nada, fue que Gustavo Cerati invitó a, a, invitó a Andrea a cantar La ciudad de la furia y en sus mismas palabras dijo que la mejor versión que, que él ha logrado fue la que la que hizo con ella Oiga, pues, sí, una, una cosa de
0: <risa> Una cosa de locos Andrea Echeverry porque fíjese que en un país tan machista como Colombia Andrea es la que marca, Andrea es pionera y es la líder del, de este mismo género aquí en Colombia, ¿no? O sea, en género, rock, Estamos sinceros. Eh, 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 a ver, ¿de qué digo? Argentina tiene a, a, a Gustavo Cerati. Eh, Chile tiene a Jorge González de los Prisioneros. Eh, bueno, México tiene a Fer de Maná, digamos así, o, o a Saúl Hernández de de, de de Caifanes. Nosotros tenemos a Andrea Echeverri.
1: Eso es lo más bonito, yo creo que fue como para Cabra Flores Andrea y es que en un medio en donde estaba dominado por el hombre y que sigue dominado por el hombre, ella ella, logró lucha, ella llegó a luchar de su puesto. Inclusive si, si bien eh, la gente que conoce el rock puede decir que de las pocas personas mujeres que fue muy muy influyente es Andrea Echever. Entonces yo creo que es otro motivo para celebrar de, de que tenemos eh, esa situación colombiana por medio de, esa, de esta mujer
0: parece interesante eh, Top 3 de las bandas colombianas de rock para usted.
1: De las bandas colombianas a Terciopelado es la primera <ríe> a Terciopelado ah. la segunda es Equimosis y la tercera sí. es poligamia
0: eh, Bueno, yo sí voy a dar mi, mi, no, mi top 3 eh, en el top 3 pongo a a Tercio Pelados. En el top número 2 tengo a a, este, a. a Kraken y en el número 1 tengo a una Son mis bandas favoritas aquí en Colombia. Sí,
1: eh, si usted anda con una fijación con Juan Esparza. Eh, muy brava, güey. Pero es
0: pues que Juan es grande, más gr- sea... <risa> 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 ahorita estoy no está gratis, pero digo que. Eh, uy. Y eso que no, eso que metí allí a Equimos, por no decir que a Juanes, principalmente. Venga.
1: ¿Qué fue lo que más le gustó? Para que no me endure.
0: ¿Qué fue lo que más me gustó el documental? Me gustó mucho eh, cómo lo aborda. Me gustó mucho que mencionaron a, a un artista mío, que yo lo descubrí hace tiempo, había escuchado su canción y creo que muy pocas veces eh, se le tiene ese nivel de importancia y es a tanguito o tango, como se conoce, tango feroz tiene su propia película súper buena recomendadísima esto fue lo primero que me encantó que hayan mencionado porque, porque bueno, para mí también es pionero en esto del rock y, y como que no se le ha dado ese, ese papel importante otra cosa que me gustó descubrir nuevas bandas eh, bueno nuevas canciones ya había escuchado bandas como el cerúleo virán pero terminé completamente Enamorado de, de Sergio Girán con Carly García y, y, y lo que hicieron para mí fue algo de locos, igual que Soy y, y ya principalmente eso fue por rescatar de, del documental. Y a usted,
1: bueno, amigo. A mí lo que más me gustó tres cosas. La primera, me pareció muy chévere la, el, 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 el último capítulo enfocado a la representación de la mujer, porque me parece que, que salió gran protagonismo a, a terciopelado y Andrea Echeverría, eso me gustó bastante. Segundo, me gustó que estuvieran muy, muy, o sea, las personas que trabajaron en la producción se encargaron de llevar a los manes que eran, a, lo, a, a los personajes, porque me parece que solamente se quedaron dos bandas por fuera eran españolas, para mí eres del silencio que no estuvo presente, y, y hombres y de resto, estaban todos. Solamente faltaba traer de pronto a Aspineta y a Cerati, pero estaban muertos. Y tercero, eh, tercero me gustó también el tema de, de descubrir canciones, de ver cosas que no se habían contado antes, por lo menos de Soda Stereo, que Soda Stereo es un tema que lo tiene muy saturado, me parece que se contaron cosas diferentes eh, en la medida de, de cómo... De cómo como la banda se proyectó para hacer el fenómeno que no fenómeno fue. Y cuarto, una ñapita, pero entonces es una ñapita que les toca ir a buscarla. Me encantó. O oh, bueno, me dio, me dio, mucha risa la, la, la mofa que le hacen. Andrea Echeverria Shakira, entonces ahí se las dejo por si alguien quiere ir a verla.
0: Ay, oiga, sí, es el, buena,
1: El comentario, ¿No? el comentario que le hizo, muy sarcástico, me gustó bastante, me, me gustó, pero el que lo quiera ver, que, que vaya al capítulo 6 de Rompan.
0: Bueno, Juan, ya llegamos al final, entonces, nada, despídase bueno, eh, nuestros oyentes y recuérdenos sus redes sociales.
1: Bueno Ale, muchas gracias Eh, Me encantó esta charla La pasé muy agradable Y y espero que podamos seguir eh, Hablando de de música Que que algo que nos apasiona Me encuentran en Juanescu19 en Instagram Y y nada, eh, espero verlos en una próxima O bueno, que me escuchen en una próxima
0: Listo, ¿no? Usted está totalmente invitado, creo que ya sé para qué tema lo voy a traer nuevamente por acá, por estos lares así que nada, eh, gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado una vez más, Eh, que tengan un 2021 lleno de éxitos y bendiciones para todos, que todos sus proyectos salgan adelante, y sí, y con lo más importante, con salud, Eh, me pueden... Me encontraré en Instagram como DasteChavi con doble E, 23 y en Twitter como Noveno Entonces, nada. Éxitos, bendiciones y Rock and Roll Forever. Hasta luego.